0: Nós vamos meditar nessa noite, como não, não podia ser diferente, sobre o Ano Novo, sobre a mudança de ano, virada de ano, como a gente gosta de, de, de falar. Eu quero, eu quero ler com vocês um texto que se encontra em 1 Coríntios 13, a partir do verso 11 ao verso 13, que diz assim, Quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança e pensava como criança. Agora que sou adulto, parei de agir como criança. O que agora vemos é como uma imagem imperfeita num, num espelho embaçado, mas depois veremos face a face. Agora o meu conhecimento é imperfeito, mas depois conhecerei perfeitamente, assim como sou conhecido por Deus. Portanto, agora existem essas três coisas, a fé, a esperança e o amor. Porém, a maior delas é o amor. Vamos fazer uma oração, pedindo a Deus que fale conosco e prepare a nossa, nosso coração, nossa vida para esse ano novo que está aí despertando, né? E que a gente possa realmente ser tratado por Deus, preparado por Deus para esse novo ano que começa, para ser usado na obra de Deus, que possamos fazer mais do que nós fizemos em 22, não importa o quanto você fez, que em 23 você possa fazer mais pela obra do Senhor. Vamos orar, Pai, nós... Primeiramente, agradecemos por esse tempo de comunhão tão especial, tão importante. E pedimos que agora, Senhor, essa palavra entre na nossa vida e produza frutos no nosso coração. Mude, Senhor, a nossa maneira de pensar a nossa vida. E que isso faça diferença para a Tua obra, Senhor. nós possamos consagrar totalmente a nossa vida a Ti, Senhor. Abençoa-nos, Senhor, mais uma vez eu te peço. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Final de ano é tempo de fazer conta, né? De a gente olhar um pouquinho para trás, olhar para o nosso ano, e às vezes a gente é, é muito crítico até, a gente dá mais atenção para as coisas, para as dificuldades da nossa vida, do que para as coisas boas que também aconteceram. Mas o importante é que a gente realmente tenha uma reflexão sobre a nossa vida, sobre como nós vivemos esse ano que está terminando, e é interessante quando nós pensamos no ano novo, sempre a gente pensa no ano com mais o quê? Vitórias, não é? A gente quer assim, um ano com mais vitórias, menos enfrentamento, confrontações com o mundo e com as coisas, mas parece meio estranho isso, como é que se eu tenho menos luta eu vou ter mais vitórias? Eu creio que essa questão de, da nossa vida, das dificuldades das nossas vidas, se é uma coisa que a gente muitas vezes encara isso como um grande problema. Eu ter dificuldades é um grande problema. Muito pelo contrário, nós devemos olhar isso de uma forma diferente. Quando eu tenho dificuldades, eu estou dando oportunidade a Deus de mostrar os poder a sua força na minha própria vida. Quando eu não passo por situações difíceis, dificuldades, eu não tenho as experiências para... Contar, porque eu não enfrento situações e percebo que Deus está a meu favor, que Deus está ao meu lado, que Deus está me amparando, Deus está me direcionando, Deus está me guardando, e muitas vezes situações extremamente difíceis. Eu lembro do testemunho de Paulo lá, se não me engano é 2 Coríntios, quando ele fala da que ele pediu a Deus três vezes para Deus livrar ele do espinho na carne, e Deus responde para ele, a minha graça te basta. E ele conclui esse pensamento dizendo uma coisa muito importante para nós, que é justamente nas nossas fraquezas que nós mostramos o quê? A força que vem de Deus. Quando nós fazemos as coisas da nossa força e resolvemos ou dá certo, a gente pouco percebe a ação de Deus na nossa vida. Mas quando a gente se sente assim, completamente abatido, sem força, sem ânimo, sem coragem às vezes de continuar a nossa luta, nós recebemos ou percebemos em nós o quanto Deus está conosco, quanto Deus está no comando e no controle da nossa vida. Então quando nós olhamos para as dificuldades, em vez de nós enxergarmos como problemas, como coisas assim que a gente não deveria, como servos de Deus ou como filhos de Deus, como a gente gosta de dizer, enfrentar, lembre-se que é justamente nessas horas que você vai perceber que você tem um Pai maravilhoso que cuida de você, que você não está sozinho, que você não está em nenhum momento sozinho porque o Senhor está com, com você. E melhor ainda, a igreja do Senhor está com você. Muitas vezes na minha vida, o que me sobrou para me apoiar, para me segurar, foi a igreja As pessoas que estavam ao meu lado. Use e abuse da igreja de Cristo. Realmente, perceba que aqui no meio da comunidade, existem pessoas que te amam profundamente, como ninguém de fora. Às vezes, nem uma pessoa da família mesmo vai te amar, ou vai ter cuidado com a sua vida, cuidado, tentar ajudar, direcionar e fazer com que você passe pelas dificuldades com o menor sofrimento possível, porque, na verdade, as dificuldades, com certeza, elas vêm. E Paulo, nesse texto que a gente conhece como Hino do Amor Cristão, que nós acabamos de ler em 1 Coríntios 13, ele fala algumas coisas extremamente interessantes de alguém que passou por... Experiências na sua vida profundas, duras, difíceis. E ele escrevendo aos Coríntios, e ele percebia toda aquela situação que os Coríntios estavam passando, as dificuldades, as lutas. E ele entendia aquilo não como um problema, mas como uma, uma possibilidade de Deus agir no meio daquelas pessoas. E ele falando sobre as situações, ou talvez olhando para a sua própria vida, ele entende que quando ele agia como uma criança na fé, como alguém que não conhecia muito da vida cristã, ou mesmo não conhecia muito de Deus, mas que, à medida que ele vivenciava a vida cristã, ele foi amadurecendo e ele mesmo se entende, a partir desse momento, como uma pessoa adulta. E ele está dizendo, está testemunhando para os... A igreja de Corinto, falou, eu, eu também agi, pensei e vivenciei as experiências cristãs como uma criança, com medo, com dificuldade de entender, de compreender a responsabilidade até de ser um cristão. Porque se por um lado é uma benção muito grande, a gente ser cristão, poder carregar, como eu gosto sempre de dizer, carregar sobre o, nome, o nome de Cristo sobre a nossa vida, é uma, é uma experiência marcante, maravilhosa, uma benção de Deus, por outro lado também nos enche de responsabilidade. Do que fazer com a nossa vida e como as pessoas nos enxergam como cristãos. O que é também extremamente importante. Mas ele diz assim, que é, o cristão vai passar pela essa infantilidade, mas ele vai crescer e vai se tornar um adulto. E o adulto enxerga tudo de uma maneira diferente. Ele sabe o que é verdadeiro, o que é falso, ele sabe o que é correto, como é o agir correto. Ele, ele sabe o que é confiar em outra pessoa, ou seja, confiar no Senhor. Ele sabe da sua responsabilidade dentro do reino, por isso ele age de uma maneira diferente. É bem isso, a gente a está gente planejando um ano de 23 maravilhoso, né? E nós vamos chegar no final aqui, vamos ver aqui, vamos testificar: olha. Tivemos lutas, dificuldades. Por quê? Porque essa é a vida. A vida é isso. Situações boas, legais, situações difíceis. Difíceis. que às vezes a gente tem vontade de desistir de tudo. Essa é a vida. E sempre foi assim, desde sempre. E sempre vai ser assim que nada que a gente planeja para a nossa vida acontece 100% daquela maneira suave, maravilhosa. Sempre vem os percalços, as dificuldades, as confrontações. E para um cristão é mais ainda porque ele tem, o, ele tem um inimigo da sua alma que vai fazer de tudo para que ele se desanime, para que ele sofra, para que ele desacredite do cuidado de Deus sobre a sua vida. Mas a verdade é que apesar de todas essas situações... Quando a gente realmente entende a vida cristã como adulto, a gente sabe que é, as dificuldades são os momentos especiais da nossa vida que nos levam à superação. E como é que eu devo agir, então, nesse ano, sabendo que não vai ser um mar de rosa? Mas uma coisa eu tenho certeza. As dificuldades vão vir, mas também vão vir os recursos de Deus para a gente vencer. Amém. Mas como a gente tem que agir? E o próprio texto ali nos ensina, nós temos que ter fé, esperança e amor. Por quê? Primeiro, a fé diz que tudo é possível. O próprio Cristo falou lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, tudo é possível para quem tem fé. Mas não é assim, um, tudo é possível para qualquer coisa. Tudo que imaginar na minha cabeça, Deus vai fazer. Não. Dentro do conhecimento da verdade da palavra de Deus, tudo que diz respeito a esse conhecimento e entendimento, tudo que eu crer, vai acontecer. Pode acontecer porque depende da minha confiança no Deus que exala poder e autoridade para fazer qualquer coisa. Essa fé, essa confiança que Deus pode todas as coisas, que Deus realmente tem essa autoridade, me enche de confiança e tira todo o medo da minha vida. Por que, é que eu vou ter medo de um ano que está começando as dificuldades desse ano, do que eu possa ter que enfrentar, se Deus está ao meu favor, se Deus é por mim, por causa de Jesus Cristo? Então, quando eu tenho fé, a perspectiva da vida muda. Porque eu sei que ela não é uma coisa determinante É aquilo e acabou As coisas podem mudar quando Deus Quer que mude E muitas vezes tenha certeza Mesmo sem você perceber Ou sem você saber Deus mudou a sua, sua vida Mudou a sua vida A segunda coisa é a Esperança Lá em Romanos 12 Diz assim que que a esperança que vocês têm os mantenham alegres e aguentem com paciência os sofrimentos e orem sempre. A esperança diz para nós que nós podemos e devemos sempre aguardar. Esperar em Deus. Esperar em Deus. Porque a gente pode se decepcionar com pessoas, às vezes a gente se decepciona com as pessoas mais próximas de nós. Os entes mais íntimos da nossa vida as pessoas mais próximas não são pessoas estranhas que a gente não conhece mas muito pelo contrário as maiores decepções que nós temos são com as pessoas que são próximas da nossa vida nós podemos, diz a palavra até nos decepcionar com os nossos pais mas a verdade é que quando eu espero em Deus eu nunca sou decepcionado se eu aguardo com fé, dentro da proposta, da revelação de Deus para mim, pode ter certeza que não é um tempo perdido, mas é um tempo que nós damos oportunidade para a nossa fé crescer e a nossa confiança em Deus crescer também. E no tempo certo, o cuidado de Deus vai vir sobre a nossa vida. A gente está entrando em 2023 com um monte de notícia ruim. O mundo, infelizmente, está passando por um processo assim, de pessimismo terrível. Parece que a gente nem sabe se, se vai ter próxima semana, né? Quando você está meio feliz, entra uma notícia que tem um meteoro que vai, né? Misericórdia! Então tudo, tudo é muito pessimismo, tudo é muito, tu sabe, vai dar errado, vai dar errado. Espera no Senhor, aguarde que Deus vai colocar as, cada coisa no seu devido lugar. Deus nunca nos decepciona, nunca, tenha certeza disso. Então entre primeiramente lá com fé em 23, entre com esperança e por último o... Amor, o que, que o amor diz para nós? Diz assim, aguenta firme. Aguenta firme. Agora, nunca foi tão complicado você definir amor que nem nos tempos de hoje. Tão confuso, né? A ideia de amor tem muito significado e tudo quanto é jeito, maneira e normalmente nunca tem muito a ver com o que deveria ser de verdade amor. É interessante que em 1 Coríntios 13, nos versículos 4 e 8, que nós não lemos, é versículos anteriores, diz assim, quem ama, olha só que bonito, quem ama é paciente, é bondoso, não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso, não é grosseiro, nem egoísta, não fica alegre quando alguém faz coisa errada, se alegra quando faz o que é certo, não desiste suporta tudo com fé, esperança e paciência, que o amor é eterno. Paulo define o amor como atitudes da nossa vida com respeito a fazer o bem ao próximo às outras pessoas. Ele usa aqui bondade, humildade, falta de vaidade, gentileza, altruísmo, alguém perdoador e sempre pronto a fazer, fazer o bem. Normalmente essa correlação de amor que a gente costuma usar É sempre as pessoas fazerem alguma coisa de boa ou positiva em relação a nós Mas na verdade ele inverte, ele dá um viés diferente aqui Ao que é o amor verdadeiro, o amor de Deus na nossa vida E que se expressa através da nossa vida É um amor que age, que vai de encontro às pessoas Que procura o bem das pessoas, isso que é amor nós damos tanto valor para o amor romântico que nos esquecemos do verdadeiro amor, que é o amor de Deus. Mas principalmente aqui no, no, 7, no versículo 7 e 8, nós vemos que o amor é persistente, não desiste nunca. E ele é eterno, uma coisa que não vai terminar nunca. Esse amor de Deus, que é esse amor que Paulo está expressando aqui, está tentando com palavras talvez expressar uma coisa que é difícil de expressar com palavra. Mas existe uma forma de a gente conhecer esse amor de Deus uma maneira real, verdadeira, verídica na nossa vida, é conhecendo Jesus Cristo. Quando nós conhecemos Jesus Cristo, nós conhecemos o amor de Deus. Quando nós conhecemos Jesus, você vai saber o quanto Deus te ama tamanho desse amor, como esse amor age, atua na sua vida e a diferença que ele faz na forma como nós entendemos a vida e como nós vivemos a nossa vida. Quando a gente conhece o amor de Deus, as coisas de fora, as coisas que vêm sobre nós, as situações da vida se tornam tão pequenas. Aquilo que era uma Sabe, um monte, uma coisa tremenda que a gente achava que nunca ia conseguir superar, não ia conseguir... Não, você passa. Você não sabe de onde vem as forças, mas você enfrenta. Às vezes você fala, eu nunca vou esquecer isso. Você perdoa. Você abraça quem virou, às vezes, as costas para você. Isso faz muita diferença, porque mostra... E no fundo, no fundo, esse amor de Deus na nossa vida nos faz ficar muito parecidos com o próprio Deus. O amor que nos faz parecido com Deus. Eu gosto sempre de dizer que as pessoas conhecem o amor de Deus através de pessoas. E as pessoas que foram encarregadas de mostrar esse amor de Deus, somos nós que cremos em Jesus, que carregamos sobre nós o nome de Jesus Cristo, e queremos mostrar esse amor. Onde quer que a gente vá, qualquer pessoa que cruzar o nosso caminho. Então, quero dizer para vocês, para terminar, que para 23 valer a pena para nós, nós temos que enfrentar esse ano com muito amor, com firmeza na fé e com muita esperança. Não em homens em pessoas, mas em Deus. Amém? Curve a sua cabeça, nós vamos orar a Deus.